0: pessoas, o quadro 18, mais uma vez, saindo da tumba para um grande slam. Eu sou Sheila Vieira e estou com Alexandre Cossenza e Aline Caleron para falar sobre o segundo grande slam do ano em Paris. Uma semana atrasada, mas enfim, vai rolar. Como vocês estão, gente? Sobrevivendo, né? Sobrevivendo e tendo que lidar com a federação
1: francesa fazendo o que bem entender na vida, né? Mas estamos aí, estamos bem
2: também tá também tá Tô tá meio com sono, na verdade. A gente tá gravando isso quatro da tarde e eu tô com sono. Mas é porque eu, eu varia a madrugada fazendo um guiazinho. E tendo
1: que sobreviver com as músicas da Eurovision passando Nossa, na cabeça também. tem
2: isso. Eu fui dormir ouvindo a música da Itália, eu acordei e eu ainda estou com a música da Itália na cabeça. E agora a gente tava conversando antes de gravar isso, eu fui citar a música da Lituânia e agora eu tô com... Meu Deus do céu. Horrível o que eu fiz, mas enfim... Uh, Eurovision, tá, tá populando aqui meu cérebro.
0: É, eu gostei muito da Islândia. É, a banda é uhum. muito legal, a música também. É, gostei da Suíça, a galera ficou com preguiça, muito melodramático. Eu pois gostei é. da Suíça, estou com o Júri. T o... Também estou com o Júri. O menino canta muito bem, a música é meio tipo poderia ser uma música da Sia, sabe? Bem moderno, gostei. E uma que ninguém gostou, que eu gostei, foi a da Moldávia, tipo... Eu do... é que A do Açúcar? Eu gostei. É uma música que, tipo, poderia ser das Spice Girls, sabe? <risos> então... Eu não posso falar nada, eu gostei da, eu
1: gostei da Polônia, que foi <risos> definido por muita gente da Europa como a música que quando seu pai
0: tá bela, ele vai cantar no karaokê. <risos> Então, assim... Porque, Aline, você é uma expert, né? Então você já tá no, numa outra camada aí de entendimento do movimento. Do fundo do poço. Que olha.
2: Cara, eu só, eu só fiquei com pena do, do rapaz da Suíça lá, porque, assim, enquanto tava no, nos votos dos do, do júris dos países e tal, ele tava todo alegrinho, sorridente e tal. E quando começaram a contar os votos da galera... Você via pela cara dele que a coisa não tava rolando, assim, que não ia rolar. É, ele
0: sabia. Cada, ele vez, sabia que filmava, que ele foi cada vez que
2: filmava, ele tava mais murcho, tadinho. E a, e a mocinha <risos> de malta também, coitada. Ela tá. Nossa. A buch... Injustiça. A bochecha dela tava assim, desinflando com o passar do tempo. Tadinho.
0: Injustiça com a destiny. Eu não. Eu já falei isso pra Aline, eu não gosto de malta porque. <risos> Ficaram fazendo propaganda dessa mulher a semana inteira no meu Twitter. <risos> tipo, toda hora aparecia tweet promovido da, dessa coisa aí, dessa música. Aí eu falei, nossa, deve ser a melhor música do universo. Nem era legal, assim, mas nem era tudo isso. Então eu peguei ranço dela, Assusto. tadinha. Nem né? deve ser culpa dela, mas eu peguei. Bom, mas chega de Eurovision, vamos falar de Eurotênis. <risos> nossa senhora vamos falar de Roland ruas apesar de não ser, digamos, uma das favoritas, né, assim na verdade é, né, mas não há favorita, a Osaka acabou sendo a grande personagem dessa semana, desse pré-torneio com o seu statement que não vai dar entrevistas durante a competição e também vamos falar de Pedra que, enfim, foi a pauta de muitas das perguntas que vocês fizeram Pedro voltando para o circuito mais uma vez assim como a Serena Williams mas, como sempre, os favoritos são Nadal, Djokovic Tsitsipas, talvez é, no feminino a Halep acabou se machucando em Roma então a expectativa está toda em cima da atual campeã na Giontech e também na Bart, claro mas vamos então começar falando da Osaka que é o que o povo quer saber nesse momento a Osaka disse que não vai dar entrevistas, porque tem alguns jornalistas que passam do ponto, que deixam os atletas mal. Ela postou um vídeo de, um, de uma briga, digamos, entre a Vênus e um jornalista, é, que o momento da derrota é muito difícil para o atleta, que os, os jogadores não deveriam ser obrigados a falar com a imprensa logo depois de uma derrota. E, enfim, ela tá fazendo isso pela saúde mental dela. É, o T.M. Hirayama, enfim, não dá pra saber o, o nome dele, mas o user do Instagram dele é esse, é, perguntou, ah, ela não vai dar coletivo, mas ela vai dar entrevistas exclusivas, né? Então, pelo que ela deu a entender, não, ela não vai falar nada. É, nem exclusivas, PTZ nem também. TV. É, se ela falar, aí é bem zoado, né? <risos> aí realmente não tem como defender. Mas não, pelo que ela falou, ela não vai falar com ninguém. Bom, Alexandre, você escreveu sobre isso. É, para quem não leu, ou para quem leu e quer saber mais, qual é a sua opinião?
2: Cara, o, o louco dessa história é que, assim, é, tem tantas vertentes, tanta coisa que a gente pode abordar, que, assim, eu escrevi um texto enorme... E meia hora depois, eu... Putz, eu podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo do outro, e assim, tem um monte de coisa sobre isso. Eu achei que... Assim, eu acho que é um ponto válido, para começar, assim, não querendo já atacar de primeira na Naomi, eu acho que é um ponto válido questionar se coletiva devia ser obrigatório ou não, é, principalmente em derrota, já que o ponto é esse, de, de saúde mental e tal. Eu sou do partido que eu gosto de... de, de de ver um tenista falar depois que perde, para explicar o que aconteceu, para ver como a pessoa reage e, e tal, e honestamente eu não lembro de ninguém chorar por causa de uma pergunta agressiva depois de derrota, eu acho que de modo geral a imprensa é, é mais cautelosa com as perguntas com o derrotado, de modo geral, óbvio, você vai achar uma exceção aqui, outra ali, e, em cada uma temporada você vai achar uma pergunta meio mais agressiva, mais forte, mas, assim, muito pouco. Por causa da Naomi Osaka, então, mais ainda, porque, assim, acho que eu não me lembro mesmo de uma pergunta nem mais ou menos agressiva, mais dura pra ela. Talvez porque ela fale assim, com o jeito de quem tem 13 anos ainda, com 50 likes por frase, e falando baixinho e tal, é, mas honestamente, não, não lembro de nada agressivo, não acho que, que coletivas sejam o principal, o principal causa de... de problema de saúde mental em atletas. Acho que tem muito mais coisa para atletas preocupar do que do que isso. É, rede social, por exemplo, eu acho um ambiente muito mais hostil, muito mais agressivo do que uma entrevista coletiva e a gente vê atletas reagindo. Inclusive a homem reagiu a um comentário de um, de um seguidor que ela não gostou e depois ela apagou o tweet dela, que se arrependeu. Mas... É de rede social, obviamente que ela não vai sair porque ela tem um monte de seguidor e ela faz a publicidade dela ali, ela ganha dinheiro e, e aí assim posso ficar aqui duas horas falando mas é, o que tem de válido aí é de repente discutir se vai mudar essa comunicação de atleta entre, entre atleta e imprensa entre atleta e fã é, obviamente que hoje com internet, com redes sociais aquele jogo de poder de, a relação atleta jornalista mudou o atleta precisa menos da imprensa para para dizer o que está pensando né, e às vezes não quer dizer nada e isso e se não querer dizer nada vai né contra a existência e obrigatoriedade de uma coletiva então tem gente que não quer falar e quando quer falar fala o que quer para pessoas que querem ouvir aquilo então é é você prega para sua congregação, digamos assim. Né? Então, quando o Neymar fala alguma bobagem para 100, 100 milhões de seguidores que ele tem, desses 100 milhões, 90 milhões estão ali querendo ouvir o que ele vai falar e querendo elogiar. Então, tem atleta que prefere esse caminho. Parece que a Naomi está indo por aí. E você, Aline? É,
1: eu acho... É, eu achei muito perigoso ela usar a voz dela para generalizar e, e vilanizar uma parte tão crucial do tênis contra a imprensa, né? Assim, é claro, porque, é que nem o que a Alexandre falou. É, hoje em dia, os, os atletas do esporte no geral precisam cada vez menos da imprensa para falar, né? Mas também, assim, no tênis, acho que muita gente esquece que grande parte do prize money dos torneios vem de exposição de mídia, vem de venda de direitos, vem de parcerias que absolutamente todos os torneios de elite da WTA, da ATP e da ITF têm com canais de televisão, com jornais e com rádios. Isso é uma coisa muito crucial no tênis. E, e outra, a Osaka ela é uma figura muito forte dentro e fora do tênis. né Faz tempo que a gente não via uma superestrela no tênis com tanta presença fora. Ela estampa revista, ela tem patrocínios diferentes e ela virou essa força, essa voz tão importante no esporte. E aí, eu, de verdade, eu fiquei triste quando eu vi essa esse comunicado da Osaka. É, parece que ela esqueceu da importância que a imprensa faz em muitas partes da vida dela, muito, muitos âmbitos da, da vida dela. E mas assim, claro, o, o jornalismo do tênis não é perfeito, não é. A gente, a gente já viu muita coisa bizarra em em, em é, coletivas, e tem muita coisa errada na estrutura, tem gente que chega de paraquedas lá, tem. Mas é, não é sempre que acontece, tem intervenção da assessoria da WTA ou da ATP quando acontece alguma coisa muito estranha. E, e assim pode ser muito chato também ter é, ter as mesmas perguntas feitas toda hora, é maçante, o esporte é um negócio maçante, o esporte não é saúde, né, que nem o pessoal fala na, na faculdade, mas é, essas mesmas perguntas são muito importantes para quem trabalha com isso, é muito importante para a WTA, é muito importante também uh, o jeito que você aborda, se você encarar toda a coletiva como algo chato, vai ser chato mesmo, se você já chegar lá achando que vai ser um inferno, vai ser um inferno. E a imprensa sente a vibe do entrevistado, então quanto mais franco você for, vai ser melhor. Ninguém vai te, vai te bombardear, ninguém vai te perseguir. Agora, se você já for com a guarda levantada, a imprensa vai sentir que tem algo errado ali e vai cutucar. Isso é, faz parte do trabalho. É, enfim, eu fiquei realmente chateada com esse comunicado da, da Osaka. É, ainda mais vindo uma tenista que se destacou tanto fora das quadras, muito antes de qualquer atitude grande que ela tenha ganhado, justamente por, pelos, pelas entrevistas inusitadas que ela dava. né? Esse era o charme da Osaka, então achei meio estranho.
0: Sobre isso eu queria falar algumas coisas. A primeira é o grande tweet de um gringo respondendo o Christopher Clary sobre isso, falando que pela campanha dela no Saibro, ela não vai gastar tanto dinheiro, perder tanto dinheiro com multas, né? Porque, enfim, ela não deve ir tão longe. É, a segunda coisa que eu queria dizer é que, na minha opinião, comparado com outros esportes, o tênis é um que, assim, a assessoria da ATP e da WTA protegem muito os tenistas durante a coletiva. Eles Sim. interrompem, eles interferem, é, enfim, eles é, meio que excluem o jornalista que quer ser meio polemicão. É, eu acho que, na verdade, eles são bem protegidos comparando com outros esportes. A terceira coisa, assim, tentando meio que fazer uma advogada do diabo, é, eu acho que esse sentimento dela vem de um movimento maior que ela, assim, dos atletas de pensarem, poxa, nós somos as estrelas desse negócio, a gente que manda, o esporte não é nada sem a gente... E parece que a gente são é uns um, bonequinhos que mandam a gente pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, e a gente tem que ir, a gente não tem poder de decisão nenhum, etc. E eu acho que, na verdade, essa decisão dela é meio isso, assim, uma vontade de tomar o poder sobre algo. É, de, não, vocês não vão me obrigar a fazer uma coletiva, porque eu tenho direitos sobre a minha vida, enfim, algo assim. Eu acho que é muito mais isso do que algo contra os jornalistas, e é exatamente por isso que é totalmente despropositado porque é, você meio que está projetando um sentimento, que concordo com o Alexandre, também vem das redes sociais, vem de toda essa pressão que os atletas sentem, e você canaliza em uma coisa, é, que, enfim, você está prejudicando né, os grandes repórteres que coitados, estão há um ano em casa, freelancer, sem pauta nenhuma, perdendo dinheiro, e chegam lá e não vão ter a, as entrevistas dela, principalmente japoneses, né? Acho que os mais prejudicados nessa história toda são jornalistas japoneses. Então... Enfim, mas é isso, do, do jeito que as coisas estão, eu não duvido que... Os torneios cedam, não duvido que não multem ela, sei lá, acho que, não vou, acho que vão multar porque Roland Garros é chata, né? <risos> eles são cri-cri, mas, sei lá, Wimbledon, talvez eles façam a regra que não é obrigatório, o ternista que perdeu da coletiva, algo assim, enfim. Eu acho que é possível que ela essa atitude dela tenha um impacto nas regras, porque, enfim, ela é muito poderosa, né? Mas que não tem nada a ver, não tem nada a ver. É isso aí.
2: Deixa eu só falar mais duas coisas sobre isso. É, uma, eu já falei no blog, mas eu vou falar aqui, porque né, ninguém é obrigado a ler meu blog e saber o que eu já falei lá. É, que é o seguinte, ela nesse post, a Naomi inclui esse vídeo da, da Vince Williams com 14 anos sendo entrevistada por um cara, um jornalista. E o jornalista está, obviamente, ali querendo fazer um negócio mais dramático. que ele pergunta sobre... É, porque que ela achava que ia ganhar de alguém, e a Venus falava que ah, porque eu sei que eu posso e tal, e assim, super confiante. E o cara tá até fazendo uma... Ele faz uma pausa dramática, ele demora entre uma pergunta e outra, ele tá só fazendo um clima ali pra, pra entrevista. Mas como ele repete a pergunta... O pai da Vino chega lá assim de uma maneira completamente desnecessária, agressiva até, dizendo que ele quer abalar a confiança da menina. E assim não tinha nada a ver com isso, cara. O cara tava só querendo dar um tom dramático para a entrevista e tal. E a, e a Vino estava sorrindo. Você vê que a Vino não estava nem preocupada, nem, nem incomodada com o tom do, da conversa. É, e mesma coisa que eu, que eu escrevi no blog. Eu acho que você pode até contestar se se o tom é legal ou não, se se essa dramaticidade toda é necessária pra uma entrevista, eu pessoalmente não gosto mas cara, ele não tava ali para minar a confiança da Venus ou pra abalar a saúde mental e a outra coisa que eu acho, que assim, depois de, de, de pensar e repensar essa coisa toda, é que assim, vou fazer uma comparação que é meio babaca mas sabe quando o Beno a pé faz as cagadas, as merdas dele em quadra e depois posta o, o, o print do prize money dele ali para dizer que, ah, eu posso pagar? Eu acho que o que a Naomi fez foi um negócio meio babaca, assim, sabe? Ah, é. Quer me multar? Me multa. Eu, vou, eu não vou dar entrevista porque eu posso pagar. Então, achei meio babaca essa parte, sabe? É isso.
0: É, sobre essa coisa da Vênus, eu acho que é bem... Estranho, né, esse exemplo, porque, enfim, ela não tem 14 anos, né, primeiro. <risos> e, enfim, quantas vezes a gente viu essa situação acontecer, assim, eu lembro só daquele exemplo que muita gente citou essa semana da, da Johanna Conta, né, acho que foi em Wimbledon, que teve um jornalista que queria muito que ela se falasse que ela jogou muito mal, enfim, foi realmente a... Mas nunca vi isso acontecer com a Osaka. É... Enfim. E para encerrar esse assunto da Osaka, a gente tem uma pergunta do Daniel, que diz que toda essa situação deu uma curiosidade nele de como que alguém que também é da área da comunicação. Vocês trabalham com outra coisa além de tênis? Me parece ser muito difícil viver de um esporte que não seja futebol. Impressão que tenho. A gente já falou um pouco sobre isso, mas, enfim, não custa dizer de novo.
2: No meu caso, sim E futebol?
1: <risos> Justamente futebol é. é, eu também, né? Assim, a gente é, sim, Sendo bem sincero, no Brasil É difícil viver de tênis, né? A gente já viu muitos, muitos colegas nossos Que largaram é, O esporte, foram fazer outro esporte Outra coisa e Com a gente é mais ou menos a mesma Situação, né? Eu também faço outra coisa Tenho meus, meus frilas do tênis, mas Infelizmente não dá pra viver de tênis
0: É, eu acho até que Pra média, assim, a gente até conseguiu Trabalhar muito com tênis, né? Uhum. A gente até pois conseguiu é, Pois é A gente até conseguiu fazer muita coisa Mas, é, de fato, impossível A não ser que você Enfim Vai de cada um Se você enfim, estiver satisfeito <risos> com o que você tem, enfim, sem problemas, mas... É... Enfim, se você quer crescer um pouco, é complicado. Mas enfim, a gente mas, não está quiser... desestimulando ninguém, gente. Se é o seu sonho trabalhar com tênis, faça isso. Era o meu, eu consegui. A gente também. Mas assim, é isso. Você vai fazer outras coisas também. É isso, então, sobre o Osaka. Vamos falar de Feather, que voltou ao circuito depois de dois meses parado, com uma derrota pro Andorra, de virada, em Genebra. Ele só jogou dois torneios esse ano, o outro foi em Doha, lá em março. E ele só teve uma vitória até agora contra o Evans, lá em Doha. É, a gente... Teve algumas perguntas aqui sobre o Federer e eu vou juntar elas, porque eu acho que a progressão é interessante. A primeira é do Rob Rondon, que diz Federer, alguma chance? Depois o Léo Virotti diz, é possível o Federer ir a segunda semana de Roland Garros? Então assim, já a expectativa baixou um pouquinho. E a terceira é do Lucas Duarte Parra. Em que o desempenho do Federer em Roland Garros é relevante para Wimbledon? Tipo, ele já tá pensando em Wimbledon <risos> é, mas... No fim das contas, gente, o que esperar de Rogério nesse torneio?
2: Olha, assim, algumas chances, se a chance de título eu acho que é mínima, né? Principalmente com essa chave aí que ele ficou no, do mesmo lado de, do Djokovic e do Nadal, ele teria que ganhar do Djokovic nas quartas, do Nadal na semi e mais alguém na final. E assim, eu não acho que ele ganhe de nenhum dos dois no Saibro hoje baseado no que a gente viu recentemente que é o que a gente tem que usar como análise infelizmente é, a gente pode até pensar aqui que puxa o Federer pode chegar melhor em Roland Garros do que ele estava em Genebra pode claro que pode mas o qual melhor isso não dá para saber e eu acho que também não dá para esperar que seja tão melhor assim porque Genebra foi tem, tem uma semana só né então é, ele perdeu aquele jogo do Andorra estava ganhando no terceiro set com uma quebra na frente não deveria ter perdido, mas acho que o resultado ali nem fez tanta diferença. Acho que né, a gente viu que a atuação dele uh, faltou movimentação, faltou precisão, uh, é o tipo de coisa de gente que realmente não tá treinando com a intensidade que deveria ou que poderia com outra idade para não, não se lesionar e tal. Isso é uma coisa que costuma acontecer com com tenistas que vão vão ficando mais velhos, você não vai conseguir treinar com a frequência de antes. E aí você vai perdendo precisão e, e, e a movimentação dele não é igual por causa da idade, porque ele vem de duas cirurgias no joelho, acho que é normal também, mas é normal que obviamente vai prejudicar o rendimento dele. Se dá pra chegar aí na segunda semana, eu acho que. sim. Eu acho que passar pelo isto na estreia não é tão difícil assim. Tem um jogo que pode ser com o Tirit na segunda rodada, que eu acho que é o que vai servir de um bom parâmetro aí. Eu acho que ele passando por essa rodada, eu acho que ele pode chegar na segunda semana, sim, e, e fazer oitavas, é, sei lá, até quartas, contando o jogo, eu acho possível, sim, não acho nada impossível, não costumo duvidar do Federer nessas coisas. E a chave também não é tão ruim para ele, em termos de né, do que ele precisaria fazer na melhor de cinco. O jogo com o Chility não é um jogo que vai ter tanta troca, assim. se ele pegar na terceira rodada o Taylor Fritz... Também é um jogo que não tem tanta troca E aí chegaria nas oitavas Aí sim ele pode pegar um Um é, Não vou nem contar hoje ali assim Porque ele tá numa fase que não é tão boa Assim Então talvez o Berrettini dê mais trabalho Mas também eu, eu não acho impossível O Federer ganhar do Berrettini né? Hoje no Cyborg em 5 sets Não acho então Segunda semana acho possível sim Quarta de final acho bem possível Depois daí já acho complicado e acho também, para responder a outra pergunta, que tem a ver com ajuda o Wimbledon, porque a gente tá falando de um cara que fez três partidas na temporada. E isso, você fica sem jogar, você perde ritmo, você perde um monte de coisa, perde precisão, e perde aquela velocidade de raciocínio ali que você precisa ter, de repente, num ponto na rede, num 30-40, uh, num iguais, num tie-break, você tem que se reacostumar a jogar esses pontos grandes, esses pontos de pressão, isso é um negócio importante que não vem jogando treino é, não vem jogando set em treino, precisa, precisa competir para isso e eu acho que a ideia do Federer jogar Roland Garros tem muito a ver com a necessidade dele pegar esse tempo de quadro para chegar na grama melhor
0: É,
1: assim, primeiramente eu peço calma <risos> As pessoas são bem emocionadas quando, a gente, quando se fala de Roger Federer, Sim. né? Por motivos óbvios. <risos> por motivos óbvios e por motivos, assim, que a gente comple entende completamente. Mas assim, o próprio homem falou, eu peço calma, eu não vou ganhar Roland Garros. Ele, ele tá bem ciente disso e, aí, e as pessoas precisam ficar bem cientes disso também. Ele tá precisando buscar ritmo. É um torneio de 5 sets que isso pode ser bom para pegar ritmo, ou ruim, porque ele tá sem ritmo e com o físico ainda se recuperando. Então, assim, peço calma. E sobre esse negócio de é, se Roland Garros ajuda para o Wimbledon, sim, que nem o Alexandre falou, por questão de ritmo. Mas também não, porque essa troca de piso de para pra grama é pesada para os tenistas, principalmente no joelho. <risos> E no quadril, que é, que é a questão aí do, do Federer, né? Então, vamos ver como é, que, como é que ele vai sair, principalmente nessa primeira rodada. Vai ser um, uma primeira rodada legal, assim, pra ele testar. É, tá, tudo bem, é o estominho, é o estominho, mas dá pra ele testar. Tilit, gente, <risos> não sei o que será de Marin Tilit. Pode ser bom, pode ser ruim, pode, pode perder pro, pro francês aí na primeira rodada. Assim, a gente não, não espera. É a mesma coisa do Federer, não sei o que esperar. Então. O que sair é lucro.
2: Não tem palpite pra esse jogo? Eu achei que você ia dar um palpite.
1: Eu, eu não sei nem se ele vai, se ele vai passar pra, pelo francês aí. <risos> Nossa, o Baren tá num negócio muito aleatório, assim. Tem jogo que ele joga super bem e dá pra ficar feliz. No jogo seguinte, eu jogo contra um cara, assim, muito, é, com um ranking muito melhor do que o
0: dele e toma uma paulada. Então, surpresa o Chilis, uhum. né? Eu concordo que Rogério aí, a segunda semana, vai chegar... É... Enfim, sinto pelo Mari, Mas acho que o Rogério chega Falando na terceira idade Serena Williams Que jogou seus primeiros Torneios desde a semifinal Da Austrália Ela perdeu pra Podoroska Na estreia em Roma E na segunda rodada em Parma pra Sineacova Enfim, jogadoras Enfim, fortes, né? Não saiba Mas Será que a Serena vai virar alguma coisa em Garros ou vai cumprir a tabelinha de sempre pra chegar no fino em
2: Wimbledon? É, é um pouco da história do Federer, né? De, de, de pegar um ritmo e de competir antes de Wimbledon. Eu, eu teria mais esperança na Serena se a chave dela tivesse menos forte. Acho que ela pegou uma chave bem chatinha, aquela, assim... Sei lá, sabe? De repente Arante e Arruz na segunda rodada já vai dar trabalho. Uh... Tem, muito,
1: tem muita saibrista, é. né? Logo no começo. A, a Begu mesmo.
2: A Kerber pode ficar trocando bola. É, a Begu na estreia, né? A Kerber na terceira Sim. rodada pode ficar trocando bola e pode ser chata. Mas assim, independentemente disso, que Vitova nas oitavas, no saibro é duro. Nas quartas ela pode pegar a Sabalenka, Pô, duro também. Então é difícil depois eu falo mais dessa balanca mas assim em tese se chegar todo mundo que tem que chegar esses né, favoritos confirmarem essas favoritas confirmarem essa chave é muito duro para Serena né porque seria uh, o Zaka na semi ou Andresco na semi também sei lá eu acho que nenhuma das duas chega na semi mas enfim não é não é uma chave simples
0: temos agora uma pergunta da Carita Sakashita é, será o último ano para o Feather e a Serena no circuito, ou será que conseguirão sobreviver? Acham que ambos têm alguma chance de ir longe na grama? Acho que achamos que eles têm chance de ir longe na grama, né? Sempre achamos. Sim. É, não
1: dá pra não achar, né? Feather e Serena na grama, quem sou eu pra encontrar?
0: Eu acho, inclusive, que a temporada de grama é um bom indicativo da pergunta. Se eles floparem muito na grama, aí já começa o burburinho de novo, né? Mas o resultado deles em rola garros não vai fazer muita diferença, eu acho, na, na vida deles. É, não, com certeza. Mas assim, eu acho que,
1: independentemente, vai ser pro último ano, ou vai ter no próximo ano, as pessoas precisam começar a se preparar, porque nenhum dos dois são jovens, mas... E, e pra não tomar o baque na hora que acontecer, gente, tô assim... Fale com seu coraçãozinho, vai assistindo as partidas... Porque uma hora isso vai acontecer e aí vocês não podem ficar sentindo, chorando a morte da bezerra, entendeu?
2: Ah, eu escrevi no blog tem umas duas semanas. Eu acho que é assim, aperto o cinto, poltrona na posição vertical, porque assim, vai pousar. Quanto vai demorar o quanto vai rodar o aeroporto antes de pousar, não sei, mas... O, o, <risos> esse fim de voo costuma ser turbulento e... E o fim tá próximo. Verdade é essa, né? Chato falar? Chato. Mas é, acontece.
0: É, triste. Bom, um fim do primeiro bloco. No próximo a gente vai falar de de Djokovic, Enfim, afinal, os favoritos. Ao título do torneio masculino. Já voltamos. Vamos falar então do Rei de Roland Garros, né, Senhor Rafael? Que como sempre, né, ele ganha Barcelona, ganha Roma e flopa em Madrid, perde nas quartas de final. É sempre a temporada do saibro Nadal, é sempre assim. E o Djokovic fez a final em Roma e no momento da gravação deste podcast está na final de Belgrado. Enfim, Djokovic jogando na semana anterior de um Slam. É só sendo em Belgrado mesmo para isso acontecer. O Lucas Duarte Parra perguntou se Nadal e Djokovic na SEMI é realmente muito diferente do que na final.
2: Pergunta para se disciples
0: isso.
2: Não, assim, como jogo não muda nada, né? Mas óbvio que é muito diferente pro torneio ter um jogo desse numa semi. E ainda tem uma curiosidade que esse ano a programação de Roland Arroz incluiu uma semifinal numa sessão noturna e pode ser esse jogo uhum. que ajuda em tese o Djokovic mas enfim, né? ano passado também em tese tudo ajudava o Djokovic contra o Nadal o Roland Garros e aconteceu o que aconteceu então eu não estou aqui sugerindo que por isso vai mudar o resultado mas seria uma situação nova uma semifinal de Roland Garros à noite
0: mas de fato, acho que não muda muita coisa não é, se eles se enfrentam na final, na semi, eu acho que os dois sabem que é o embate, né? Uhum. Seria uma final antecipada anyway. Uhum. Então. É. Se, se enfrentando
1: na primeira rodada, na final, esse, esse povo aí, gente, é sangue nos olhos. Dama,
0: xadrez, botia O Léo Virotti pergunta o que vocês acharam da estátua do Nadal. <risos>
2: Eu achei bonita a estátua, assim, no, no reino das estátuas eu achei um, uma das melhores, assim.
1: Comparando com a do Cristiano então, Ronaldo, por é. exemplo, <risos> essa estátua foi polêmica, né? A gente discutiu isso lá num, num, num chatzinho que, que eu e a Sheila Tamo com nossos amigos. Teve gente que achou horrorosa, teve gente que achou que não era tão feia assim, teve gente que adorou. Eu sou da opinião, assim, que não, não, não tá tão feio, mas eu também não gostei do efeito vazado. Parecia que o Nadal tinha uns, pelo menos, cinco anos a mais ali, com aquela, aqueles furos na cara ali. Mas, mas assim, é verdade, no reino das estátuas, tá bom, já vimos cada, cada atrocidade aí, o Cristiano Ronaldo com a cara derretida
2: que o diga. Não, eu, eu gostei do, do, do conceito da estátua no ar, do movimento no ar, sabe? Sempre Sim. Achei diferente, bacana.
1: Eu só fiquei pensando se essa estátua vai ficar no sol. Imagina esse negócio de ferro no sol. A senhorinha, a senhorinha, as senhorinhas fãs do Nadal tendo queimadura de terceiro grau por encostaram no Nadal.
2: Ela pode encostar também. Cara, que sabe
1: não. que. Ah, mas você sabe como é que são as pessoas, né? Mas rolou
0: arroz, né? lugar arroz é bagunça.
2: Fala, Sheila.
0: Eu acho. Eu acho que estátua é um negócio muito complicado atualmente. No geral, assim, porque. Se você faz uma estátua, tipo estátuas antigas, uma coisa meio Grécia, vai ficar parecendo datado e meio brega. Porém, se você faz algo moderno, fica feio. Porque fica. Então, eu acho que as pessoas deviam desistir de fazer estátuas. Vocês, vocês também não acham estranho ter estátua
1: de gente que está, tipo inativa ainda? É, pra mim é que nem no biografia, sabe? Dele... Eu, não,
0: eu, não, eu não quero ler biografia de gente que tá em ativo ainda. Acho que no caso dele, assim, ok, né? Porque eu acho que muita gente vai, pô, não vão dar o nome dele pra quadra, né? E acho que não vão mesmo. Então, assim, ah, bota uma estátua lá e pronto, a gente tá de bom tamanho, entendeu? Porque precisava ficar alguma coisa do Nadal em Rolão né? Não precisa, não vai então, precisa, quadra? mas eu acho
1: muito estranho. É que nem quando ele joga no, em Barcelona, ele tá jogando a final na quadra Rafa Nadal. Eu fico olhando pra aquilo, meu. Que coisa estranha. Nadal jogando na quadra Rafa Nadal.
2: É, é, esquisito.
0: É. Mas eu acho que ele. Ele. Enfim, mereceu. mereceu, não, mereceu. mereceu. <risos> Bom, gente, tirando Nadal e Djokovic, quem vocês acham aí que tem chance de abocanhar esse negócio? Né?
2: honestamente, hum. o Tzitz é. eu não gosto muito de falar que o Tzitz têm tem chance de ganhar a islã, não, mas ele caiu numa parte da chave que tá tão tão doce, <risos> para não usar outra palavra, porque assim ele, ele caiu no quadrante do, do Medvedev que é o Cabeça 2 assim, me parece ser o Cabeça 2 mais é, irrelevante na história moderna do tênis num Islã porque, assim, né? todo mundo sabe que ele ele não gosta de Cybro, ele já falou isso. Inclusive esse jogo dele, essa estreia dele contra o Bublé, que vai ser uma farofa, né? E os dois não gostam de Cybro, os dois falam pra caramba durante a partida. É bom, pega a pipoca ali, a gente fica vendo e beleza. Mas eu honestamente não acho que ele vá tão longe assim. Apesar de ter uma chave ok pra ele também, viu? Se ele se, ele se concentrar um pouquinho e quiser, e quiser ganhar, ele pode avançar. Mas tá para os principais né? pegou, os sacadores estão todos desse lado aí, Isner Raunich é, o Isner estreia com o Query também, né, o Raunich tá ali, o Opelka tá ali então, acho que tá bom para participar o caminho óbvio que sim vai ter que chegar numa numa semi que ele pode pegar o Sverev ou o Tim, e aí é outro papo, ou de repente o Casper que é meu favorito para Azarão aí, mas depois, depois a gente fala disso e óbvio uma final contra provavelmente o Nadal ou o Djokovic né? aí, aí é outro desafio para os principais mas só o fato dele poder chegar na final com menos trabalho que os outros acho que é, ajuda né? e se a gente tem que dizer que mais alguém tem chance acho que ele é o nome óbvio inclusive nesse caso de aposta o nome dele está tá pagando menos que o Djokovic quer dizer que ele é mais cotado que o Djokovic por título Nossa. a galera
0: se empolga também né
1: pelo <risos>
0: amor de Deus
1: empolgou mas é, eu também eu acho muito difícil a gente dizer outra coisa assim, além de sítipas. Eu gostaria de dizer Rublev, mas ele não teve aí a, o melhor dos desempenhos. Medvedev, pelo amor de Deus, também. Não, não. O jogo contra o Karatsev lá, Jesus, Cristo amado. Ganhou do, do Foquina suado em Madrid. Rodou pro Garim. Garim, eu, Garim, é, o, Garim é um dos meus nomes aí, é o, o seu Caspercude é o meu Garim. Mas a gente vai, vai falar mais pra frente.
2: A chave dos Verev você não gostou?
1: assim, a chave não tá ruim, óbvio, né, tipo, meu, Daniel Evans na chave, Caixa 9, o Bautista Guti é, é, é o espanhol da chave dele, que assim, é o melhor espanhol pra você ter na sua chave, no uhum. Saibro, então, tá, realmente tá boa a chave, porém, Alexandre Sverev, né, <risos> é, a mesma, é a mesma coisa que o Valentino, tipo, põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo, uhum. mas tá lá, e é, realmente a chave é bem boa, o maior... É, desafio que ele vai ter aí Provavelmente vai ser o KUD, O Urcate. Tem o Tim e o Foninho ali Que vai ser um, uma parte interessante da chave Mas não, a gente sabe que o Tim também não tá Numa fase muito legal, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente E, e tenisticamente Mas tá interessante essa parte aí Esse quadrante abaixo uhum.
0: Eu acho assim, a gente sabe que Madrid e Roland Garros são muito diferentes, mas acho que a galera tá subestimando demais os Vereve aí, não sei não. Pode sempre. surpreender, pode surpreender.
1: <risos> Isso sempre. Mas é que eu também já cansei de falar aqui, né? Pô, agora vai, Vereve, aí não
0: vai. <risos> então assim, Sacha, eu, eu vou fingir que você não vai essa vez, aí você vai, beleza. Pergunta de Pedro vai Novaes. Cisipaz está passando o nível de Tien no Saibro Vejo o grego com a maior ameaça A Rafa Noli no Saibro Bom, já falamos sobre é, A questão dele ser o terceiro favorito Mas Vocês acham que é uma coisa permanente Que ele vai permanecer Acima do Tien no Saibro Ou é uma coisa do momento do Tien que não é bom
2: Eu acho isso Que é muito mais de onde o time De que o não está fazendo do que, do que o Cisipaz está fazendo
0: ah, eu também acho. O
1: Tim é um jogador muito excepcional, né, no Cyber. É, é, dá pra ver claramente que o programa dele é outra coisa no momento e que ele tá deixando de jogar o melhor dele, mas.. É, claro, o Titzpa também é um ótimo jogador, mas eu ainda acho que o Tim tá acima. Claramente tá acima pra mim, pelo menos. Ah, o
2: Tim inclusive, já que já que é um tema recorrente, ele andou deu entrevistas né, uh, depois do, do Australian Open falando que. É, foi difícil o período pós-Ven, que ele teve que meio que é, restabelecer prioridade. Porque ele falou que colocou muita energia em ganhar o primeiro slam e que depois do primeiro slam bate um. Né, e agora? O que, que vem, né? O que, que você faz? E, e foi um, uma coisa sobre. É, termina uma de, sendo uma declaração sobre saúde mental também, né? Mas ele tá aí dando coletivo uhum. em Paris. <risos>
0: Eu imagino, né, assim, é uma coisa que eu acho que o Murray passou em alguns momentos também, porque você precisa fazer tanto esforço pra ganhar um slam, quando nessa época, né, de nadal de Covid-19 é tão difícil, que realmente depois que você consegue parece que o seu corpo cai no chão, assim, né, murcha. Porque é tanta coisa que você tem que fazer para chegar lá. No caso do Murray, para ser número um, né? Ele basicamente quebrou o corpo dele para ser número um. E, enfim, depois sabemos o que aconteceu. Então, é, de fato, eu entendo esse momento do time. Mas daqui a pouco ele está de volta. É, a Maria Beatriz perguntou como seria a comemoração do Medvedev se ele fosse o novo campeão de Roland Garros.
1: Acho que nem ele sabe. Será que ele imagina ele como campeão de Ollonga Rose em algum momento da vida?
2: Eu achei uma pergunta super original. Eu gostei. Só pelo fato de eu ter considerado a possibilidade disso acontecer. Sim! Né? Achei, achei legal. Sim. Mas realmente eu não tenho a resposta pra isso também.
1: O Medvedev não é um cara assim super. Nossa, sabe? De, de emoções também, né? Vamos, vamos pensar assim: hipoteticamente, Medvedev verdade campeão de Ollonga Rose. É... Me parece assim, ok, aquela cara de ok dele de sempre. Talvez um
0: sorrisinho de lado, mas bem russinho da parte dele. Bom, vamos falar de Brasil, então? Brasil, ziu, ziu? Uhum. Thiago Monteiro vai ser... Vai, Brasil. Thiago é o único... Brasil! Brasil, <risos> Brasil! É o único brasileiro na chave, né? Ele estreia com o Raul Nietzsche. O Wilde perdeu na primeira rodada do Qualy, para o né? o Menezes e o Meligeni perderam na última rodada do Qualy. E, enfim, difícil, né? Mas dá para Thiago levar para um tie-break, ganhar um set, dá, né?
2: Cara, eu acho que dá até para ele ganhar o jogo, eu não acho impossível, não.
0: É, se o Hawanich tiver num dia qualquer coisa, né? É que o Raul Nietzsche também
1: não jogou nada no Cybro, né? É, Vai ser literalmente o primeiro jogo dele no Cybro, depois de meses fora, meses fora, né?
2: É. Não, assim, se fosse em outro momento do Thiago, acho até que ele seria um favorito okzinho, sabe? Leve favorito. O problema é que ele não tá ganhando o jogo, né? Às vezes ele joga bem, mas ele oscila. E, e, e o pior, ele tá, tá jogando mal em momentos importantes. Né? Os últimos dois torneios que ele jogou, Genebra, ele... Teve com, com uma vitória na mão, não aproveitou. Agora em Belgrado com o Delboni. O Delboni sacando 4-4, 0-40 no terceiro set. E o Thiago perde 9 pontos seguidos depois disso, para perder o jogo. E o torneio anterior foi, foi Genebra, que ele sacou para o jogo contra o lado do Jerry. E sacou em 5-3 e ele perdeu 4 games seguidos. Tomou 7-5 no terceiro também. Então... Não dá pra botar. Não dá para dizer que ele tem grande chance contra o Raul Nietzsche por causa disso, né? Porque tá faltando. Né? Mas sei lá, de repente pode ser esse jogo, sabe? Pegar um cara grande que não tá afiado, não jogou no Cybro ainda, e de repente um jogo desse é o que o Monteiro precisa pra deslanchar. Ganha uma partida, ganha confiança e. Não sei, pode acontecer.
1: É, ele falou que fisicamente ele tá bem né nos, nas, Nessas últimas três semanas De torneio que ele fez Ele se sentiu 100% O que é bom Porque ele passou por diversos problemas né? e Físicos, foi um atrás do outro Rolou até coronavírus aí no meio Foi um momento complicado pra ele Mas ele falou que ele tá 100% E ele fica é que nem o Alexandre falou né Ele mesmo disse que Ele sente que faltou decisão Nos momentos importantes pra ele Nesses jogos que ele perdeu nos detalhes né? Ele falou que ele acabou entrando num momento mais defensivo no jogo E que não era para ser defensivo E deixou os outros tomarem a iniciativa E se recuperarem no jogo, né E isso aí, no, no momento no saibro ainda Que isso, os jogos são sempre longos, etc, etc Isso aí acaba quebrando o ritmo do jogo é, eu, eu gosto que ele reconhece as falhas dele Nesses momentos do jogo assim. E, cara, o Raonic não jogou nada, né No saibro nada, nada, nada Tá aí mais de mês fora é uma chance, pode acontecer, pode cair para os dois lados, claro, mas é uma chance bem, bem interessante de fazer um jogo bom contra um cara que está no top 20 e, e engrenar, né? É,
2: então, e, assim, só para entrar num lado que meio pessoal da coisa, meio fofoca, mas assim, eu acho meio sacanagem. Ele teve um momento ali ruim de, de, de voltar para o circuito e voltar em torneios grandes... E teve uma sequência de derrotas. E aí, como, como ele tá com uma namorada nova, as pessoas começam a falar que, ah, que a namorada tirou o foco do Thiago, não sei o quê. Honestamente, assim, isso. eu não tô lá para é saber. É sério isso? Sério, sério Seríssimo.
1: Sim. Eu vi eu também. Eu não tô lá para
2: saber, mas assim, Nossa. pelo que eu conheço do Thiago, não é o tipo de cara que, que se deixa, né, ah, não vou treinar, ou vai treinar menos e tal, por causa disso. Então, besteira e... Assim, né? namorado sempre leva a culpa nessas horas. né Acho uma grande babaquice. É,
0: enfim, é um machismo nosso com... no dia a dia, né? Sem comentários. <risos> Bom, e os nossos duplistas, Aline? Melo Kubot voltou. É. Voltou. <risos> e... Momentos, momentos. E Bruni e Jamie, enfim, não estão numa fase muito boa também. Que podemos esperar deles e do Demo também, que vai jogar com... Santiago Gonçalves. É, a gente
1: tem o, os duplices aí em, em momentos muito parecidos da... É, tenisticamente falando, né? O Bruno e o Jamie não jogaram muito nessa é, temporada de saibro. Eles só jogaram Madrid-Roma. O Bruno acabou não viajando para Barcelona e, e, pros outros, e pra Monte Carlo. É, por, tava sentindo dores nas costas e acabou não indo. E aí... Eles acabaram fazendo só dois jogos Que foram justamente contra o Marcelo em Madrid E depois contra o Demoliné em Roma Perderam os dois jogos Tão sem ritmo, tão Porém, é, grandes Slam é Grand Slam, né E a gente sabe que o Bruno e o Jamie crescem Nesses momentos O Bruno é o atual vice-campeão do torneio Importante a gente lembrar é, então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Pra variar, a gente tá gravando o podcast de Grand antes pra vocês terem já o conteúdo de Simples, mas a chave de duplas nunca sai junto com a chave de Simples. Então é pura achismo aqui. Não sei como é que vai estar a chave dos brasileiros. Torçamos para que seja algo mais legal do que brasileiros se enfrentando na beira rodada que nem rolou em Roma. Sei que não vai dar, mas, enfim, é difícil. E... A gente tem, é, a gente teve o retorno do Marcelo Belo e Lucas Kubat, que... Infelizmente, a dupla do Marcelo com o jean Rogério não deu certo. Eles tentaram tudo quanto é jeito. Eles tentaram o Marcelo devolvendo na direita, o Marcelo devolvendo na esquerda. E o Ju sobe menos, o Jules sobe mais. E, e tática, e não sei o que. Eles tentaram de tudo, literalmente tudo. E no papel poderia ter dado muito certo, muito, muito certo mesmo. Só que não deu, simplesmente não deu. E eu acho que muita gente esquece que nas duplas... É, tem mais chance de dar errado do que de, de dar certo, né? Que a gente teve muitos casos de dupla saindo ganhando um monte de coisa de uma vez só logo no começo, e isso não é a realidade de muitos times. Melo e Kubits mesmo, quando começaram lá fixo mesmo, o começo foi meio complicado e só foram engrenar em Acapulco, né? Mas assim... E o Kubits também não, não deu certo com o Kuhlhoff, tanto que o, os holandeses aí se juntaram agora é a nova dupla do circuito aí, dupla olímpica. E eu, eu gosto de ver o Marcelo e o junto, eu acho que é, essa pausa é, é saudável para eles. Eles estavam com uma a dupla por muito tempo, né? E não é, o, o normal não é a dupla ser, ter muito tempo no circuito, rola muita troca, assim, e mesmo com, com bons resultados, rola muita troca. E a dupla deles já tinha 4, 5 anos. Eu acho que é meio saudável, eu acho que eles puderam ver é, pontos de vista diferente é, e agora vai ser, esse retorno aí vai ser tipo um, um meio refresh deles, assim, eu acho que vai ser interessante a gente ver. E aí a gente tem o Demolinê, né, que é, ele precisa jogar os Masters 1000 com o Medvedev por questão de ranking, muita gente pergunta, ai, ah, por que ele não tá jogando com o Santiago Gonzalez? É, puramente questão de ranking, o Demo é 50 do mundo no momento, e normalmente em Masters 1000, o ranking combinado fecha em 60 e pouco, 62, 65. Pra eles, no momento, não é possível entrar. Mas em Grand Slam, em, em, em ATP 250 e até 500, eles conseguem entrar. Então, é, essa é a dinâmica do Demoliné no momento. Eles foram, fizeram um semi em Lyon, eles fizeram bons jogos também. Eles ganharam do Bruno e do Jamie em Roma. É, tiveram bons jogos aí. Ganharam do Evans e do Scoops, que é, o Demo, no caso, com o Medvedev, ele ganhou com o Evans do e Evans, do Scoops que é em Madrid. Então, assim, o Demo fez bons jogos nessa temporada de Cybro. Ele tá mais sólido, só que a gente precisa ver como é que fica essa dinâmica, né? De, essa dinâmica pra ele é meio complicada de troca parceiro, volta parceiro, troca parceiro, não sei o quê. Vamos ver aí como é que vai ser.
2: Eu só queria lembrar que minha dupla Carisma tá de volta, Monteiro e Milman. Adoro essa parceria. <risos> adoro, adoro. Não, assim, é, é, cada, primeiro que, assim, cada ano que passa eu gosto mais do Thiago. E o Milman é um cara que, assim, é super sério, desses caras que eu gosto, sabe? De, de, de ralador e tal, gosto muito do Milman. E, a, a, e, assim, a aleatoriedade dessa parceria é encantadora também.
1: O, não, o Thiago fala que eles são super amigos e tal, e que foi o Milman que chamou ele pra jogar no... Foi na no Australia nome que eles jogaram né, juntos também.
2: Uhum, ganharam o jogo, e... né? E...
1: É, então, ganharam os jogos, não, e, e, e eles estavam muito alegres um do lado do outro, assim, tipo, serelepe, sabe, que, com, com várias tapinhas de mão e tapinha de peito, assim, tipo, brothers, eu adoro essa dupla também, maravilhosa. Nossa, muito legal. É, só pra arrematar também o negócio da dupla, que antes, é, mais um ano com a premiação das duplas tomando tombo, né, de, da, da senhora Roland Garros aí, como eu disse no, no início do, do podcast, é mais um ano que a gente tendo que lidar com a federação francesa fazendo o que bem entender, né. O um negócio ficando pra uma semana pra frente, porque eles queriam e os torneios da semana de, seguinte que, que lutem. E também teve esse negócio das duplas, né? Que sofreram uma redução de 23% da premiação em todas, todas as rodadas. Então, assim, um duplista que cai na primeira rodada vai ganhar, tipo, um pouco mais de 5 mil euros cada duplista. Isso, isso sem descontar imposto nada. Isso é um grande slam. Mal vai cobrir despesa assim. Realmente, é sério. É, é, é um... <risos> É um, uma premiação, assim, porquíssima. 23% de redução é muita coisa, ainda é mais as duplas. E eu, eu, eu não me conformo nem com a justificativa, porque eles falam assim, ah, o Ronald Garros é o único Grand Slam que passou por, por problemas financeiros da pandemia em, por duas vezes. Tipo, ai, ah, meu, sinceramente, todo mundo que é do meio do tênis sabe que o repasse de dinheiro de Grand Slam pra, pra premiação é mínimo. É, pouquíssima grana vai parar no bolso dos tenistas, que são o produto principal desse circo todo, assim, é, ele os grandes lucram horrores e repassam uma porcentagem mínima pra prevenção, então assim você
2: tá querendo dizer que é... duplista não tem que dar coletiva também, é isso
1: é, não, é aí, ó, vamos, vamos, vamos militar, tô, vamos militar <risos> nossa, meu, não, sério eu fico puta, eu, na hora que o Jamie postou lá o, os tweets dele lá assim, ele falou até que o, que o hotel das lupas tá um, tá um lixo esse ano, então tipo assim eu... não, A gente,
0: não é pela sabe, eu, saúde eu, eu... mental é pela saúde financeira
1: Pois é. é. <risos> Mas assim, não, surpre não surpreende ninguém, né? Mais um ano com a Federação Franciense fazendo o que bem entende. Paciência que se pôve.
2: Não, e um argumento do Jamie interessante, porque ele fala que o Langarroz mudou a data, né? Pra, pra, em tese, para ter melhores condições, para fazer uma data que podia entrar mais público, o torneio teria mais receita, enfim. Poderia pagar um price money maior. E o que aconteceu foi que a, a, a premiação de simples foi reduzida em 6%, se eu não me engano. E a de duplas, mais de 20%. Então, a de duplas que já era menor, né? Então, tipo, se você vai ter que diminuir alguma coisa por porcentagem, tira né, de quem ganha mais. Mas não foi exatamente o que eles fizeram.
1: E a chave de mista também tá só um, um cisquinho, né?
2: Então, a chave de mista, que é de, normalmente de 32 duplas, caiu para 16, e isso é um problema para Bruno Soares e Luiz Stefani. Porque pois Porque é. com, com 32 eles entrariam, pra, estariam praticamente garantidos na chave, e com 16 não estão. Inclusive eu mandei uma mensagem para o Bruno hoje perguntando disso, e ele falou, é, tem que fazer essa conta aí, porque <risos> vai ficar apertado. Sabe...
1: Sabe o que é engraçado? Porque eu mandei essa mensagem para ele hoje também. Ah, é? <risos> e ele falou, é, eu tô tendo que fazer as contas aqui. Uhum. Tá meio
0: complicado.
2: É. Pois é.
0: Bom, vamos então encerrar esse bloco. E no próximo temos palpites. Palpites. A gente vai falar que a gente acha que ganha, que a gente acha que surpreende. Então, até já. Estamos de volta para o último bloco do quadro 18 pré-relangarroz, para o momento que vocês estão esperando, né, gente? Os nossos palpites. Vamos começar, então, com o campeão masculino, Alexandre Cossenza.
2: O Nadal, porque, assim, né? Ah, não. Vou dizer o quê, né? Não. É, o Nadal.
1: É, quem sou eu, pra não falar Nadal também, vamos combinar, né? Surpresa a gente pode falar outra coisa, mas Nadal tá ali, né? Tá, na, tá no bingo.
0: Yeah. <risos> yeah. Campeã. <risos> yeah. Campeã feminina. Alexandre.
2: Ai, ai, eu não sei, viu? Honestamente, campeã. Porque eu achei a chave da, da Ashley Bart tão dura. E a chave da Iga também não tá tão fácil assim. Tá muito difícil prever alguma coisa, viu? Mas... Vamos de Iga, vai.
1: Ah, e eu ia falar Iga também, porque sinceramente não solto a mão da Iga. Posso passar a vergonha que Posso, mas... Estou segurando a mãozinha dela para atravessar a rua há anos aqui.
0: Então vamos de Iga e Eu vou de Ashley.
2: Ousado, achei ousado.
0: Surpresa positiva.
2: No masculino, Casper Hood.
1: Meu Garim. Pô... Fechada aqui com a, com a América do Sul.
2: Ah, o Garim tá numa sessão legal também, viu? Eu acho um bom, um bom palpite. O
0: você
2: tá... O Ciner deu azar, né? Ciner é. Cine e o Rublev estão no caminho do Nadal, né?
0: Zverev finalista pode ser... Sim, tudo que o Zerev fazer é surpresa.
2: <risos> <risos> bom, acho que se bom, se o Zverev passar da semi... Quer dizer, se passar das quartas, eu não duvido nada que ele chega na, na final. Se eles é... quer dizer, se for participarem, né? mas enfim. Acho válido.
0: Tá bom. Surpresa positiva entre as mulheres, Alexandre?
2: Hoje tá penco. Hum! Hoje tá penco indo até as quartas, vai. Tá bom? Ou precisa mais?
0: Tá
1: ótimo.
2: Porque tem, tem aquela farofa ali embaixo que eu acho que, de repente... Sim, Paula Badosa pode fazer uma semi, sabe? Porque ela tá na parte da Osaka, enfim. E ali tem Andrecho que ninguém sabe até quando vai durar. Tem a Benchit Conta, que não estão fazendo nada. Kiki Bertens, desde que voltou, também não tem grande resultado. Então, a Badosa tá numa, tá numa sessão ali que, por eliminação, ela pode fazer coisas interessantes. Ela pegaria a Osaka na terceira rodada, né? Eu acho que se ela passa daí, eu acho que ela vai longe.
1: Se eu falar balenca é surpresa?
0: Depende do, do quê? Não.
2: Sabalenca é o quê? Que é indo até a semi? Até a final? Ó, não...
0: oh, a semi,
1: semi pra mim tá bom ali já eu não acho surpresa, é, que assim, não. é que assim, é que assim É que assim, a Sabalenca é 880, né? Ou ela entra no torneio pra ganhar Ou ela entra no torneio pra cair na primeira rodada
2: Pra uma, uma pessoa X Então, a Sabalenka vai estar na minha próxima surpresa
1: Olha, que uhum, uhum, também uhum, pode uhum. acontecer. Só balei com o Alexander Zverev dessa chave aí, porque olha.
0: Kerber <risos> semifinalista é <risos> surpresa?
2: Eu ficaria bastante surpresa É, eu também.
0: <risos> Acho válido.
2: Acho válido.
0: Surpresa negativa, masculino, Alexandre.
2: Não pode ser derrota do, do Medvedev, né? Aí é... é, então.
0: É muito, muito previsível.
2: Porque assim, o Schwartz, coitado, é cabeça dela, mas ele não tá ganhando de ninguém, então não pode ser surpresa. Nossa, eu ia falar,
1: eu ia, eu ia, eu ia falar Schwartz, mas assim, na, na, naquelas, né?
2: Então, acho que. Sinner vai ser minha surpresa negativa. Pronto, vai perder do, do Herberna na estreia. <risos> Derretire, não sei. Ou o Feather perder do Istumin Ou do Tilit é surpresa negativa?
0: Não, não, né?
2: Do Istomin é, vai.
1: Ah, é ah, eu, eu, eu um já tô, tô numa fase meio copo um de. Tô, tô numa fase meio copo de leite, com O Federer, que vem é louco, assim. Mas é. Ah, eu vou, vou falar berretine, mas assim, não sei também. A chave dele não tá difícil, mas sei lá, é o berretine. É uma coisa meio cabeçuda, né? Uhum.
2: Tá, tá válido, vai. Porque, assim, o, o Alias Sim também não conta, né? Ele tá perdendo todo mundo.
1: Então, é, então hoje eu, o, o que eu queria dizer, tipo, é o Schwarzman e o Alias assim, essa galera aí tá, tá, tá meio
0: afundada já. Tim, não conta, né? Eu acho. Ou conta? Conta. É. Ah, acho que conta pela
1: história que eu não conta pelo que tá
0: acontecendo, né?
1: Não, não sei.
0: Não, vou avacalhar, vou avacalhar, vou falar assim de paz. Vai perder pro John Wisner.
2: <risos> na Olha,
0: terceira rodada. Fã mesmo. No quinto set. Óbvio.
2: Nossa. Ousado isso.
0: E torcidas? Pra quem a gente tá torcendo? Masculino, Ica. Alexandre.
2: Gente... Masculino.
0: Masculino. <risos> Calma. Não tem
2: demais mais pra torcer. Torcer Ai, pra gente, quem? Que é
1: ah, sim, né? Vocês sabem, né? É, é Marintillite, mas eu, eu, eu reconheço as limitações de Marintillite no momento. Então, assim, pode, pode dar Deus na R1, mas a gente tá torcendo com o nosso coraçãozinho aqui, né? E o Murkat, claro.
2: É, eu tô meio órfão nessa chave, viu? Honestamente, Casper Hood, de repente. Eu gosto do Casper Hood. Mas, assim, se for que pra você... torcer por um grande, eu torço pro team.
0: Eu torço pro fazer um bom torneio, porque o povo vai ficar feliz O fã-service É, fanservice. Fã service E feminino, enfim, vocês já... a resposta é óbvia, <risos> né, de vocês dois <risos> Balanço na bandeirinha na Polônia aqui Sempre E a minha, também sem muitas surpresas, Vitória Zarenka Vamos S Sempre também Surpresa negativa do feminino. Vamos lá, Alexandre.
2: Sabalenka. Acho que ela perde a Conil logo na, na estreia.
0: E
1: o pior de tudo é que eu falei que ela ia ser a, a positiva, mas eu também concordo. Então, assim, <risos> gente, Sabalenka é 8,80. Ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado.
2: Cara, tem, tem três jogos muito legais nessa primeira rodada. né Tem esse, eu gosto muito, do Conil com a Sabalenka. Tem o Azarenka com os Sova. E tem um Kenin com o Acho que são três jogos que tipo mudam radicalmente a chave dependendo do resultado.
1: Sim. Serena conta?
2: Conta.
0: Sempre. A é, perda da Begu, Conta. Não, <risos> é a perda da Kerber para ficar alinhado.
2: Tá bom. Não é muito ousado não, mas a gente aceita, vai.
0: <risos> então tá, gente, é isso. Sempre uma grande alegria estar aqui de volta com vocês. Obrigada a todos que permanecem, que mandam perguntas, que nos escutam. A gente sabe que a gente maltrata vocês com os nossos silêncios longos. Mas, enfim, esse ano tá difícil para todo mundo, né? Então, espero que vocês entendam, mas estaremos de volta. Quando... Quando acontecer, a gente vai estar de volta. É uma, é uma coisa, assim, misteriosa. Eu acho que o quadro 18, ele agora, ele tem essa característica. A gente simplesmente aparece, depois desaparece. E, entendeu? Tem todo esse mistério, toda essa mística, que eu acho super legal. É o podcast, o podcast místico. É,
2: místico. É. Mais é. alguma coisa,
0: gente? vocês querem falar, recados, mandar beijos.
2: Cara, eu queria falar que eu tenho uma hora de gravação e eu ainda tô com discoteca do, da Lituânia na cabeça.
1: <risos> Ou são as músicas do Eurovision, gente, são maravilhosas. Maravilhosas. Ou são o Moneskin, que ganhou da Itália. Ou são The Rupe, maravilhosos da Lituânia.
2: Se eu botar aqui no podcast, derrubou a gente. Derrubam, né?
1: Derrubam, infelizmente. Ah, escutem o Dead fryer também da Islândia, pelo amor de Deus, da Stringley, ele vai ser pai agora, gente, mulher tá grávida, pelo amor de Deus. <risos> Alimentem a criança.
0: Isso aí, então, gente. Isso. Itália, vamos repassar as boas. Lituânia, Ucrânia, maravilhosa. Ucrânia, Itália, nossa, ícone. França... É... é, a França
1: foi, França foi meio contraditória pra mim. Não gostei, mas, mas, mas entendo. Aceito. Ah, é muito <risos> Tem clichê. até amigos que gostam.
0: É, é muito clichê, mas, é. É, mas a menina é boa. E... A menina é boa. Islândia, é claro. Maravilhosos. 10 de 10 e Itália também.
2: Vocês não, ah, gostar... isso... Vocês não gostaram, mas eu, eu, eu boto Bulgária na minha listinha aqui.
0: Nossa! pois eu nem lembro achei... mais. É,
1: hum? aquela... é a Bilieles? É, daqui, é. Fica com aquela areia caindo no fundo. <risos> um saco! Nossa, horroroso. <risos> Achei um saco. Ah, eu gostei de Israel, da menina, da menina do, do gritinho da Maré Carrie. Rainha, só que, enfim. Ah, eu rolou umas injustiças dessa políticas, também.
0: políticas aí. Eu gostei dessa também. Mas ela não foi Sim. tão bem na final, quando ela foi nascendo. Foi que nem a mãe não, de ro... Moldova que. Um <risos> grito mais longo. É, deu uma. Deu uma desafinada uma desafinadinha ali, mas
2: tudo bem. Eu botei no meu Spotify a Lady Gaga do Chipre lá, mas é impressionante. Cada vez que eu ouço a música, eu gosto menos dela.
0: Ah, é ah então. Assim... É muito beside da, sei lá. Sim. Nem da Lady Bad Gaga. Moments. É b é. é, é... de uma aleatória aí, sei lá. Aquelas músicas descartadas que vai pras outras, sabe? Tipo, beside da Anitta, sabe?
1: Então, essa música eu gostei quando eu ouvi pela primeira vez e foi piorando. Ó, chegou, chegou um momento que eu nem pontuava mais no bolão lá que a gente tinha do Eurovision, porque, nossa, que saco.
0: A gente, vamos fazer um quadro 18 Eurovision ano que vem. É capaz de ter mais episódios que a gente tem. E o pior é isso. O pior é isso. Tchau, gente. Vou rolar a rosa pra todo mundo. Oh. Ciao.